0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf mein meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zu Folge
1: 132 von Hoffefunk, in der ich natürlich auch Jonas begrüße, den ich jetzt quasi als Korrespondenten missbrauchen kann, denn du warst am Freitag live im Stadion. Und zunächst mal wird mich so die ganz emotionale Schiene interessieren.
0: Wie war es? Wie war die Stimmung? Wie hat es sich denn angefühlt? Ja, hallo David. Hallo natürlich auch wieder an alle unsere ZuhörerInnen. Ähm, was die Stadionatmosphäre angeht, da kann ich gar nicht so viel sagen, weil ich nämlich dieses Mal auf der falschen Seite saß. Also ich mm. saß hinter dem Tor auf der, auf ja. der Seite, wo auch der Bremen-Block in der Ecke ist. Ähm, ganz einfach, weil ich mit, weil es ein Mannschaftsausflug mit meiner Mannschaft war, ähm, und da ist natürlich nicht jeder Hoffenheim-Fan, und deswegen haben wir uns versucht, in einen relativ neutralen Block zu setzen. Deswegen ähm, kann ich es nicht hundertprozentig sagen, aber, aber es war relativ voll, also ich glaube, es waren ja irgendwie 25.000 ja. drin. Ähm, die Stadionatmosphäre war insgesamt gut, aber natürlich mein Erlebnis war ein bisschen gehemmt dadurch, dass man so spät natürlich den den Niederlagentreffer bekommt, das war natürlich nicht so das, nicht so der Hit. Ja, absolut bitter. Und meine
1: Wahrnehmung am TV war tatsächlich auch eine recht positive. Ne? Wir haben länger darüber gemutmaßt, hier im Podcast, aber auch auf Twitter habe ich das gelesen, ob jetzt die TSG über die Corona-Pandemie Zuschauer verloren hat. Wir scheinen auf einem guten Weg zu sein, über 25.000 jetzt wieder. Und ich habe zumindest am TV von beiden Seiten, natürlich auch von Bremen, muss man zugeben, aber auch von unserer Seite eine durchaus ordentliche Stimmung wahrgenommen. Aber ne, du sagst es schon, fünf Minuten vor Schluss, beziehungsweise nicht ganz fünf Minuten vor Schluss, wenn man die Nachspielzeit noch beachtet, dann der bittere, bittere Gegentreffer von, ähm, durch den Mann der Stunde eigentlich beim SV Werder Bremen. Mhm. Aber vielleicht fangen wir diesmal wirklich von vorne an. Ich habe so zwei, drei Fragen mitgebracht, auch an dich, Jonas, und würde mich aber diesmal auch ganz gerne so ein bisschen an den Toren entlang hangeln, ja, ähm, gerne. weil das relativ schnell geht und ich das auch ein bisschen wichtig finde. Ne? Mhm. Also Bremen als Aufsteiger schießt zwei Tore, ähm, ohne aber, ist zumindest meine These, ein Offensivfeuerwerk abzubrennen, gar nicht. Und trifft beim ersten Gegentreffer in einer 2 gegen 5 Situation, wo wir ja, zu spät kommen, schlecht stehen und auch noch nicht ganz da sind. Ist das, würdest du das tatsächlich als großen Abwehrfehler bezeichnen und, oder stelle
0: ich es da zu einfach da mit meiner 2 gegen 5 Rechnung? Es ist ein bisschen zu einfach, weil, nicht alle fünf Spieler direkt im Kontakt mit äh, Füllkrug und Duckschwan. Die meisten standen dann doch eher auf der anderen Seite. Ähm, die kann man nicht hundertprozentig in die Situation mit einrechnen, dadurch, dass auf der linken Seite alles so wahnsinnig schnell ging. Wenn du den Radius, ich weiß, es sieht immer krass aus, wenn man nur unsere Hälfte sieht und da stehen fünf blaue und nur zwei rosane, weil ähm, sie haben ja im rosanen Trikot gespielt, ähm, mhm. Da denkt man ja mal, ja, das muss man doch verteidigen. Aber wenn du mal den Radius kleiner machst oder ranzoomen würdest, würdest du ganz schnell merken, dass es eigentlich, dadurch, dass es so schnell gespielt war, eine 2-gegen-2-Situation war. Vogt war bei Füllkrug, Kabak war bei Duxch. Ähm, Kabak reagiert ein bisschen zu spät oder realisiert zu spät, dass Füllkrug vorhat, den Doppelpass zu spielen. Ähm, und alle anderen waren eigentlich in der Situation zu weit weg um sagen zu können, dass es eine 5 gegen 2 Situation war. Weil bei 5 gegen 2 Situation denkst du sofort daran, dass zwei Leute fünf Spieler ausgetanzt haben, Doppelpässe gespielt haben, ganz so war es nicht. Wo der Fehler natürlich lag ist, dass wir so viele Spieler hatten und dass keiner auf die Idee kam. Kabak zur Seite zu springen, als dieser Doppelpass gespielt wurde. Also der Doppelpass kann ins Zentrum, kann in den Strafraum gespielt werden, Kabak kommt natürlich zu spät, weil er nur reagiert und nicht agiert und trotzdem ist weder ein Soki, äh, kein Angelino in der Mitte und kann eben diesen Doppelpass oder diesen Abschluss weiterhin verhindern und da liegt meiner Meinung nach der Fehler. Mhm.
1: Vogt drückt vielleicht auch ein bisschen zu weit zurück unter Umständen. Witzig ist aber jetzt, also ich kann es zu 100% nachvollziehen, aber meine Argumentation mit dieser 5 gegen 2 Situation, die ist gar nicht von mir. Die habe ich ganz frech geklaut. und zwar Ich weiß, die ist von André Breitenreiter. Genau. genau. André Breitenreiter hat das gesagt, im Prinzip hat er sinngemäß gesagt, es war 5 gegen 2, das darf niemals so passieren. Und ich stimme dir aber trotzdem zu. Gleichzeitig kann man diese Zahl 5 natürlich schon nennen, weil da genug Spieler waren, die hätten eingreifen können mit einer etwas anderen Bewegung, wie du es gerade ausgeführt hast. Mhm. Ähm, ich glaube ganz einfach, wir haben nicht damit gerechnet, dass es so zielstrebig dann letztlich gespielt wird, auch wenn das suboptimal ist, weil wir ja schon letzte Woche meinten, das ist eine der wenigen Möglichkeiten, wie es überhaupt ähm, funktionieren kann. Und dann noch ein super Abschluss, genau ins Eck. Ist auch mhm. so, aus meiner Sicht so ein typisches Tor. Das passiert dann halt wenn du einen Lauf hast und das haben die beiden Bremer Stürmer momentan, wenn du unten drin stehst, was vielleicht in der Rückrunde auf Werder Bremen zukommt, wer weiß, dann geht so eine aber hundertprozentig nicht rein.
0: Ja, da hast du vor allem gar nicht das Selbstvertrauen, ja. äh, den Ball so zu fordern wie Füllkrug und die Idee zu haben, ihn direkt mit der Hacke auf deinen, auf deinen äh, anderen Stürmer wieder abzulegen. Also da brauchst du schon ein gewisses Selbstvertrauen, um diese Situation überhaupt so ausspielen zu wollen. Und, Und das, das ist auch. natürlich so funktioniert mit diesem Tempo. Wir haben die Situation unterschätzt in unseren eigenen Reihen. Wir waren zu spät da, aber es war auch einfach gut gemacht. Punkt aus, Amen. Mhm. Und dann haben wir ähm, ein Tor erzielt,
1: was mir sehr, sehr gut gefallen hat, wo man wirklich gesehen hat, wie auf Zack wir eben sein können. Ähm, gar nicht allzu viel später. Und wo ähm, Dabur sich belohnt, nachdem er da wirklich einen ja, fast schon überraschenden Vollsprint über
0: fast 40 Meter ansetzt. Ähm, länger, länger. Er startet den Sprint eigentlich ab dem Zeitpunkt als er Dennis Geiger den Ball spielt und das passiert etwa 30 Meter vor unserem eigenen Tor. Und ab dem Zeitpunkt sprintet er an Dennis Geiger vorbei, damit Dennis Geiger ihm den Ball genau in den Lauf platziert. Ähm, also ich würde grob schätzen, dieser, dieser Lauf, dieser Sprint von Dabur bis zum Abschluss ging sogar 60 Meter.
1: Macht es sogar noch besser, aber ganz toll gespielt, auch ein super Auge von Dennis und Munas bleibt dann abgezockt, was er ja bei uns auch nicht immer war, aber... Es bestätigt sich, gemessen an den Einsatzzeiten, die er bekommt, die ja jetzt nicht allzu ähm, viele sind, aber auch mehr, als man vielleicht erwartet hätte, ist er wirklich äh, eine Bereicherung aktuell in der Mannschaft mhm. und hat leider letztlich keine so große Rolle gespielt. Was, was ich ein bisschen spannend finde daran, Jonas, dass ausgerechnet ein Tor reingeht von uns, das so ein typisches Underdog-Tor ist. Also so ein Tor schießt normalerweise der Underdog wenn der ähm, ja, der Favorit versucht sich den Ball so Handballmäßig zurechtzulegen,
0: Aber so ein Tor uns. so ein Tor um um mal das Kind beim Namen zu nennen, so ein Tor schießt Pro Bo Bochum normalerweise gegen uns. Ja
1: ja zu, abgesehen natürlich und das meine ich gar nicht arrogant ist es für Bochum schwieriger, so einen Pass an den Mann zu bringen, wie für einen Spieler von der Qualität eines Dennis Geiger. Aber du bringst genau auf den Punkt, was ich meine.
0: Ne? Ja. Das ist Oder so ein, so ein Abschluss natürlich. Also den Abschluss von Dabur, ähm, da sieht man ganz genau, warum er der beste Torjäger der Europa League-Geschichte ist. Also so war so ein Abschluss, den macht auch nicht jeder.
1: Ja, und das sah auch wieder so ein bisschen, ich glaube, das war vielleicht auch ein Problem und fiel mir ein, weil Breitenreiter in der PK darüber redete, er wirkte in dieser Situation wirklich erstaunlich selbstbewusst, Munas Tabur. Das ist wirklich ein selbstbewusster Abschluss gewesen, der letztlich aber auch clever war, weil der Pavlenka da in gewisser Weise ja ausguckt und ja auch überlegen muss, ähm,
0: weil er offensichtlich den Ball ja mit rechts ins Tor schießen wollte. Mhm, auf jeden Fall. Ja, und aber auch die Anfangsszene, jetzt mal bis zur 32. Minute. Mhm. Das Tor war überfällig. Wir haben ja. die Anfangsphase, das Spiel regiert. Ich erinnere mich an zwei sehr gute Situationen von Robert Sko, wo ich dich natürlich sofort fragen muss. Du hast gesagt, du würdest Robert Sko gerne sehen, aber für dich eigentlich auf der falschen Seite, oder? Was sagst du dazu? Ja, habe ich bei
1: unseren ähm,
0: Kollegen von Sportradio
1: Deutschen auch nochmal gesagt, dass ich Sko fordere, allerdings auf links. Aber er kriegt es relativ gut hin, auch mit diesem Robbenwackler, den er in der einen Situation gemacht hat und da... 15 cm vorbeischießt, ähm, was mir allerdings aufgefallen ist, und da wäre ich selbst gar nicht so hart, ist, ähm, dass André Breitenreiter diesen Situation selbst hinterhergetrauert hat, in der gestrigen PK, wo er einmal meinte, ja, der, der Scoffi, der haut die im Training aus 18 Meter alle rein und im Spiel läuft es momentan noch nicht so doll, was ich lustig finde, weil die besten Chancen hatte Scoffi jetzt nicht unbedingt. Ähm, aber vielleicht spricht es auf der anderen Seite einfach dafür, wie stark sein Schuss ähm, im Vergleich zu den Mannschaftskameraden ist. Mhm. Aber wenn du mich schon auf den Einsatz von äh, Sko äh, ansprichst, muss ich nochmal sagen, bevor ich das vergesse, dass ich schon in gewisser Weise nachvollziehen kann, dass äh, Pavel draußen geblieben ist, weil es ist bisher noch, ist ja noch nicht seine Saison. Aber Angelino hat uns nochmal gezeigt, dass er immer noch nicht in der TS, bei der TSG angekommen ist. Ne? Also und da hoffe ich darauf, dass DHL bald den vollständigen Angelino liefert. Mhm. Ich finde, also so langsam ist es wirklich. Und das meine ich jetzt gar nicht mehr so polemisch an der Zeit, ihn wieder zu benchen.
0: Er hat, das war wirklich nichts. Oder bin ich jetzt wieder zu hart? Nichts würde ich jetzt nicht sagen, aber die Sache ist ja, du musst überlegen, gegen wen er gespielt hat auch. Sorry, klingt arrogant, aber... Erstens das und zweitens mal, ähm, die Alternativen. Also wenn wir jetzt keinerlei Alternativen hätten, dann benchst du natürlich einen Angelino überhaupt nicht in dieser Situation, weil er normal spielt. Er spielt okay. Aber wenn du halt einen, einen Sko und einen Karajabek hinten dran hast, die beide auf die Startelf drängen, ähm... Dann wird es natürlich schwierig, wenn jetzt go wenn jetzt weiterhin verletzt wäre oder Pavel würde in einer extremen Krise stecken, dann brauchen wir darüber gar nicht reden, ja. aber so ist es natürlich jedes Mal ein Schlag ins Gesicht für Pavel oder ein Schlag ins Gesicht für go ähm, wenn Angelino halt noch so ein, bisschen, so ein bisschen Vertrauensvorschuss, ich glaube das ist das richtige Wort, er hat immer noch Vertrauensvorschuss, weil er ja als dieser Star für die linke Seite geholt wurde, diesen Vorschuss, den gebe ich ihm auch gerne, aber halt nur eine gewisse Zeit. Und da müssen wir jetzt sagen, vielleicht ist die Zeit mit Pavel und Robert im Nacken auch so langsam abgelaufen. Was ja nicht heißt, dass er sich nicht wieder über Trainingsleistungen oder Einwechslungen anbieten kann. Gar Keine Frage. Wir reden hier darüber, ob er vielleicht in den nächsten ein, zwei Spielen jetzt nicht der Kandidat für die absolute Startelf sein wird.
1: Absolut. Und ich finde tatsächlich schon einen Punkt,
0: dass er ähm, quasi
1: gegen den Bremer Flügelspieler Weiser gespielt hat, der ein gutes Spiel gemacht hat, keine Frage, aber der offensichtlich kein rechter Verteidiger ist, der Angelino Räume gelassen hat und Sco konnte das gegen Jung sehr, sehr gut ausnutzen in Phasen und Angelino überhaupt nicht, laut Kicker der schlechteste Spieler auf dem Feld mit einer 4,0 und ähm, das heißt jetzt natürlich nicht, dass er katastrophal gespielt hat, aber wirklich maximal würde ich das als durchschnittlich bezeichnen. Da bin ich gespannt, wie es jetzt weitergeht, weil was man zugeben muss, ob Sko jetzt links oder rechts spielt, scheint dann mittlerweile doch einigermaßen wurscht zu sein, was mich überrascht, aber ist ja gut für uns.
0: Ah, ich weiß nicht, also es ändert schon was. Äh, sko auf der rechten Seite ist ein potenzieller Torschütze, und Sko auf der linken Seite ist eher ein potenzieller Vorlagengeber. Okay, stopp. Dann frage ich dich mal kurz
1: was. Kann ich nachvollziehen. Was brauchen wir denn eher als TSG von diesen beiden Sachen?
0: Das ist mir eigentlich wurscht, weil auch wenn er eine Vorlage gemacht, wird ja ein Tor erzielt. Ach so. Okay. <lacht> das ist mir eigentlich wurscht, wirklich. Es geht ja nur darum, dass wenn Pavel an seiner Stelle, also an der Stelle von Angelino spielt, dann ist Pavel natürlich eindeutig rechts anzusiedeln. Und dann würde für Sko natürlich heißen, dass die linke Seite für ihn bedeutet. Weil ich glaube nicht, dass in André Breitenreiters Kopf Sko rechts so viel besser ist als links, dass für ihn keine Alternative ist, Sko nach links zu ziehen. Weil ja, dann gut. würde es natürlich Sinn ergeben, dass Pavel gebencht wird, weil dann würde Sko überhaupt nicht in Konkurrenz zu Angelino stehen, aber sondern nur in pa zu Pavel, aber das glaube ich nicht.
1: Und Angelino war ja auch schon einmal auf der Bank und da hat Sko links gespielt und Pavel rechts. Was man natürlich beachten muss ist, dass Sko angeschlagen vom Feld musste, jetzt wohl wieder fit sein soll, ja. aber da könnte sich natürlich Breitenreiter auch wieder mit dem Argument retten, intern meine ich, ja Skoffi, du bist ja noch leicht angeschlagen, und dann spielt halt Angelino schon wieder. Aber lass uns da nicht zu tief reingehen, wir haben da ja leider überhaupt keine Aktien drin und ähm, beraten ja André Breitenreiter meistens auch nicht direkt. Ähm,
0: ich sag dir, David, ich sag dir nochmal in ungefähr zehn Minuten, wenn wir vielleicht bei dem Schalke-Thema sind, ähm, meine Meinung dazu, meine ganz klare Meinung, wo Sko spielen wird und ob er spielen wird. Alles klar. Aber ja, erstmal ja. sind wir jetzt noch beim Bremen-Spiel. Da haben wir noch was Schmerzhaftes zu bereden. Genau, noch ähm, kurz, weil wir haben ja gar nicht so
1: viel Zeit am heutigen Tag. Zumal ja auch in fast 24 Stunden schon das Duell ansteht. Das ist diese genau. Woche wieder freitags. Genau, ja. 85. Minute. Und da brauchen wir gar nicht drüber reden, dass Füllkrug das gut macht. Und ich würde sogar sagen, was auch André Breitenreiter gesagt hat. Breitenreiter hat gesagt, man kann diesen Elfmeter geben hat auf der anderen Seite aber gesagt, und ich finde, das muss auch jeder so sehen, egal ob man jetzt Bremen-Fan ist oder Fan von VfL Osnabrück oder von wem auch immer, Mitchell Weiser muss in dieser Situation definitiv nicht fallen. Und in diesem Zusammenhang fragt man sich natürlich wieder, ist es eine klare Fehlentscheidung? Denn um zu erkennen, dass es eine klare Fehlentscheidung ist, braucht Benjamin Cortus
0: fast sechs Minuten. Das Problem ist, das ist auch wieder eine klassische Entscheidung, da wird durch den VAR, durch die super Zeitlupe mehr draus gemacht, als es war. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, du sagst Mitchellweiser muss nicht fallen, ich sage Mitchellweiser fällt nicht. Dieser Kontakt, es ist ein Kontakt. Und es ist auch wahnsinnig dämlich von einem Sokki, da runter zu gehen. Und es ist auch wahnsinnig absolut, dämlich von einem sein scheißbein, Entschuldigung, nach der Szene nicht runterzunehmen. Sein es Bein unten ist bleibt, gefühlt, passiert nichts. Genau, sein Bein bleibt, ge er zieht sein Bein, als er auf dem Arsch sitzt, sogar noch nach oben, dass er bloß das Bein von Mitchell Weiser trifft. Das verstehe ich nicht. Ähm. Also als würde er das Bein treffen wollen, obwohl der Ball ja schon zwei Meter vorne dran ist. Aber trotzdem sage ich, Mitchell Weiser will nicht fallen, also muss nicht fallen und fällt auch nicht. Aber er ist, er merkt einfach in der Situation, alter Schwede, wenn ich da falle, dann musst du den geben. Und das ist genau das Problem. Also in, das Ding ist ja in realer Geschwindigkeit. Wenn du sowas siehst als Schiedsrichter, dass Mitchell Weiser noch zwei drei Schritte macht. Natürlich taumelt, aber dann erst fällt. Da gibt es wirklich mindestens 40% der Schiedsrichter, die den nicht geben würden ohne VAR und die sagen würden, nee, er läuft einfach weiter und will dann fallen. Er will den Elfmeter zu sehr und die Berührung reicht nicht für einen Elfmeter. Vielleicht machen sie bei dir in der Kreisliga sogar, wenn, ja, wenn das sowas das war Vor hat. der Zeit vor der Zeit des VARs war das ganz klar, dass viele Schiedsrichter immer sich der Floskel bedient haben. Für einen Elfmeter reicht das nicht. Und mittlerweile so guckst du dir das halt sechs Minuten an und ein Socki zieht das Bein so unfassbar dämlich hoch. Und dann achtest du gar nicht mehr als Schiedsrichter darauf, wie Mitchellweiser fällt, sondern du achtest nur noch darauf, ob ein Socki ihn trifft. Und dann ist es natürlich ein glasklarer Elfmeter. Und dann sind wir ja fast schon in dem Bereich, wo man sagt, dass ein Ziehen
1: an einem Spieler, der kurz vorm Kopfball ist, auch direkt einen Elfmeter geben muss. Und zwar eigentlich dann auch unabhängig davon, ob es ein starkes Ziehen ist oder ein leichtes Ziehen, mhm. weil das ist ja wirklich der minimalste Kontakt, den ich mir vorstellen kann. Also der Kontakt ist minimal und du sagst, es ist nicht mal Zeitlupe, was man da auf den Monitoren gesehen hat, Das ist wirklich super Zeitlupe und ja. wir, ich weiß nicht, ob du es oder ich es erwähnt haben, aber zeigt dem Mann doch, dass aus 10 Positionen,
0: meinetwegen, aber doch bitte in normaler Geschwindigkeit.
1: Gib so, mir ihm doch keine auch Zeitlupe.
0: Zumindest auch in normaler Geschwindigkeit. Ja. Weil wir, wir wir stellen uns die Situation vor, gibt es ja tausendfach. Ein Stürmer geht hoch zum Kopfball oder wird davor leicht gezuppelt beim Eckball. Oder fliegt dann hin. Also haben wir schon tausendfach gesehen, liegt dann auf dem Boden gibt's und schreit 11 Eigentlich Meter, nie ein Elfer. Gibt es eigentlich, gibt's eigentlich wirklich ohne VAR nie ein Elfmeter dafür. Weil das Zuppeln halt in Realgeschwindigkeit nicht mal eine halbe Sekunde dauert. Und auch nicht so stark. Mit dem VAR wird aber aus dem aus dem aus aus der halben Sekunde drei Sekunden. Je nachdem, wie langsam du es abspielst. Und wenn du dann siehst, musst du dir einfach mal psychologisch im Kopf vorstellen, als Schiedsrichter. Ja, ja. Du siehst, da zieht jemand drei Sekunden am Trikot. Und du denkst, boah, der Stürmer kann ja gar nicht abheben. Dann neigst du eher dazu, einen Elfmeter zu geben. Und das ist genau das Problem, ähm, dass die Schiedsrichter auch, wie du es richtig gesagt hast, beim VR, beim Monitor auch nochmal immer wieder die Normalgeschwindigkeit sehen müssten, um zu sagen... Okay, also irgendwie ist es komisch und dann können sie sich gerne nochmal die Zeitlupe angucken, aber dann nur sich vier Minuten lang die super Zeitlupe anzugucken und sich anzugucken, wie ein Socki da das Bein stehen lässt. Ich will mich jetzt gar nicht beschweren, weil für mich ist es ein Elfmeter, dafür ist das Bein von den Socki einfach zu lange oben. Ähm, aber die grundsätzliche Situation stört mich da einfach extrem.
1: Ja, ja und damit kann man es eigentlich ähm, fast schon stehen lassen, dass es einfach für uns unglücklich ausgegangen ist. Und Breitenreiter hat auch zum Beispiel nie die Entscheidung an sich ähm, kritisiert, sondern eher den Umgang damit und die Art und Weise, wie das lief, auch mit diesen sechs Minuten. Und last but not least, Jonas, hast du die PK von André schon gehört? Weil dann, die ich, für morgen? Nee, ja. hatte ich noch keine Zeit. Sonst, sonst kleine Überraschung für dich. Offensichtlich haben Breitenreiter und seine Anal Assistenten und Analysten etwas ausgerechnet. Und zwar, wie viel Netto-Spielzeit es in der zweiten Halbzeit gab. Okay. Und das hat ihn sogar fast noch saurer gemacht, weil er das off offen öffentlich gesagt hat. Es gab, glaube ich, drei, vier Minuten Nachspielzeit. Ich weiß es gar oh, nicht. Oh, lass, lass, lass mich mal raten, wenn du es gerade weißt. Achtung, stopp. Also, wie gesagt, 45 Minuten plus drei, vier Minuten Nachspielzeit gehen wir von 49 aus. Aha. Und wie viele Minuten wurde Fußball gespielt von 49? Und das ist ein
0: geringer Wert, ne? Ich, ich meine, ich kenne die Statistik, dass im Fußball selbst bei 90 Minuten nur ungefähr 50 bis 55 Minuten der Ball rollt. Also, wenn es sogar andere Breitenreiter überrascht, dann kann maximal eigentlich. Aber 49 Minuten waren es, ne? Ja. Sagen. Von den 49 Minuten rollte 26 Minuten der Ball. Ja, ich glaube, das, glaub, das
1: wäre ein relativ normaler Wert. Es waren
0: 22. Ach du Scheiße. Ah ja, also dann, dann will ich ja fast mein Geld zurück. Also das ist ein halber Preis nächstes Mal. Also weil Reitenreiter hat
1: mit einer leichten Hyperbel quasi heute äh, bei der PK zwölf Minuten Nachspielzeit gefordert. Natürlich mit einem kleinen Augenzwinkern. Ähm, aber ich verstehe ja, es aber schon du, ein bisschen.
0: Du David, in der Premier League habe ich schon Spiele gesehen, da wurde das teilweise so gehandhabt. Mhm. Weil es ist, ja, es ist ja nicht super schwer heutzutage für einen der 18 Schiedsrichter eine Stoppuhr laufen zu lassen. <lacht> Ähm, wann der Spieler auf dem Boden legt und um eine genaue Zeit zu ermitteln. Das muss nicht auf die Sekunde genau sein oder es gibt irgendein System, was im Hintergrund läuft. Wo du dann siehst, okay, faktisch haben wir jetzt gerade nur 22 Minuten Spielzeit und der Schiedsrichter entscheidet, da gibt es halt 10 Minuten Nachspielzeit. Äh, und das gab es in der Premier League schon öfter, dass ich gesehen habe, 12 Minuten Nachspielzeit. Aber wenn das halt einfach faktisch so ist, dann ist das doch eigentlich quasi sogar der nächste Schritt vom Videobeweis, noch mehr Fairness ins Spiel reinzubekommen, um auch eine, eine normale Spielzeit zu ermöglichen. Und nicht zu sagen, eine Mannschaft, die sich gerne hinten reinstellt, die profitiert natürlich von Zeitspiel und die profitiert natürlich von einer geringen Spielzeit. Genau, und man kann ja auch ein bisschen rechnen. Ne? Also
1: es gibt mittlerweile kein Fußballspiel mehr, außer natürlich es steht 3-4-0. Aber davon rede ich jetzt nicht. Es gibt mittlerweile eigentlich kein Fußballspiel mehr, wo nicht drei, vier oder fünf Minuten nachgespielt wird in der Bundesliga. Das hat sich jetzt so zum Standard entwickelt in Fußballspielen, wo es eng ist. Und wenn man jetzt mal diese, diese drei oder vier Minuten nimmt und rechnet da sechs Minuten obendrauf, dann komme ich auch schon bei einer relativ hohen Zahl an, ne? Mhm. Um, und es gab irgendwie nur fünf oder so, also ein bisschen kann man die Kritik schon verstehen. Das Problem ist einfach, dass man in Deutschland sagt, und das ist sicherlich nicht ideal, dass eigentlich sechs, sieben Minuten immer das Maximum sind. Ich wüsste nicht, dass jemals mehr als sechs, sieben Minuten gespielt würden. Jetzt ja. nehmen wir mal das Beispiel natürlich aus mit Pyrotechnik, Randale, das natürlich jetzt nicht. Ne? Das ist klar. Und ja. was auch noch der Fall war, ne? das haben manche vielleicht nicht mitbekommen, dass es ja auch eine Diskussion gab zwischen Kortus und der TSG-Bank und ich glaube, ein Co-Trainer Geld bekommen hat, was auch nochmal Zeit von der Uhr genommen hat, nochmal eine weitere Minute. Mhm. Also Und das fand ich eben spannend, dass das Breitenreiter sogar mehr gestört hat, als dieser Elfmeter, bei dem er meinte, ja, den kann man geben, auch wenn Weiser hier nicht fallen muss und das Zitat, clever macht.
0: Mhm. Ja, verstehe ich auf jeden Fall äh, die Frustration. Ähm... Ist auf jeden Fall eine Sache, die in Deutschland vielleicht ein bisschen untersucht werden müsste mit dieser normalen Spielzeit. Letzter Aber Punkt gut. vielleicht, Jonas. Ja.
1: Letzter Punkt ist vielleicht auch ein bisschen eine Überleitung zu Schalke schon, weil das natürlich ja. morgen auch eine Rolle spielen wird. Und das ist das zweite große Thema von André Breitenreiter bei der PK war. Schlagwort Präzision und Effizienz. Mhm. Darüber hat auch der Kicker einen Artikel gebracht. Und ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, dass mir das nicht so extrem aufgefallen ist, scheinbar wie André und dem Kicker. Also würdest du auch sagen, dass eins der größten Probleme beim Bremen-Spiel war, dass wir das zweite, dritte Tor nicht gemacht haben? Weil ich habe jetzt gar nicht so viele Chancen gesehen, aus meiner Sicht, die riesig waren, dafür, dass wir gegen eine relativ wackelige Abwehr gespielt haben. Zumindest in den letzten Wochen war sie alle einigermaßen wackelig.
0: Also ich, es war schon auffällig, dass wir viele Chancen verballert haben, aber ich habe schon deutlich, deutlich schlimmere Spiele gesehen, was unsere Chancenverwertung angeht. Wir sind angeht, halt auch leidensfähig
1: also. aus den letzten Jahren vielleicht, ne?
0: Ja, gut, klar, Baumi, der Pfostentreffer, dann Baumi, kurz vor der 60. frei aufs Tor zugelaufen, aber aus spitzem Winkel, die ja. Abschlüsse von Sko. Ähm, ja, insgesamt waren es halt 17 Torschüsse und Bremen hatte halt nur 8 und wenn du dann das Spiel halt verlierst zu Hause, dann ist schon klar, dass der Kicker da mal vielleicht ein Berichtchen drüber schreibt. Aber ich fand es jetzt auch nicht unfassbar auffällig, aber klar ist, und das ist auf jeden Fall ärgerlich, auch für andere Breitenreiter, und darauf will er auch hinaus, mit der Effizienz von Werder Bremen in diesem Spiel hätten wir das Spiel 4 zu 1 gewonnen.
1: Genau, das muss man auf jeden Fall sagen, weil ich habe mir die Statistiken angeguckt. Unsere Effizienz, was alle neuen Spiele betrifft, ist in einem absolut soliden Bereich. Aber jetzt natürlich für dieses Spiel würde ich das vielleicht auch so stehen lassen. Übrigens war die Konsequenz von André sogar, unsere Mannschaft jeden Tag extra zusätzliches Abschluss- und Torschusstraining machen zu lassen, und schon zu diesem Zeitpunkt. Ja, warum eigentlich nicht? Und jetzt gucke ich mal ganz ja. kurz auf Bremen, damit wir hier keinen Quatsch erzählen. Ja, Bremen hat 4,53 Tore mehr erzielt, als es die Expected gold statistik nahelegt. Das ist schon stark. Und wie gesagt, ich wiederhole mich gerne nochmal, dieses Tor von Dux finde ich dafür ein klassisches Beispiel, wie es dann momentan laufen kann, ohne dass es wirklich eine große Torchance war. Ne? Er war nicht völlig mhm. unbedrängt, es war nicht direkt vorm Tor, Waren glaube ich 16, 17 Meter, davor war noch ein komplizierter Pass und so weiter. Und deswegen ist natürlich verständlich, dass wir ja, gefrustet sind, dass ähm, wir dieses Ding verloren haben. Und dann wenden wir uns jetzt tatsächlich unserem Duell gegen Schalke zu oder eigentlich eher unserem Doppelspieltag. Innerhalb von fünf Tagen ähm, geht es zweimal gegen Schalke 04, einmal in Gelsenkirchen und einmal bei uns dann im Pokal am Dienstag. Und wir werden das natürlich kurz als Einheit behandeln, weil André Breitenreiter hat es auch schon gesagt, Jetzt zu viel über das zweite Spiel zu sagen, macht vielleicht gar nicht ganz so viel Sinn. Mhm. Das Einzige, was ich daran wirklich spannend finde, und das wird dann eher Thema für nächste Woche sein, Jonas, ist, dass man jetzt vielleicht mal merkt, welches Trainerteam unter Umständen bessere Lehren direkt aus dem Spiel ziehen kann und ähm, sozusagen besser in der Analyse ist. Weil bei sowas macht die Analyse natürlich richtig, richtig viel Sinn wenn man innerhalb von so kurzer Zeit zweimal auf genau das gleiche Team trifft.
0: Haben wir sonst ganz ja. selten. Ja. Erstens das und zweitens mal, ähm, wie vielleicht welche Mannschaft auch die Prioritäten in dieser Saison legt. Also wenn es um Schonung geht von einem Spieler, wo spielt vielleicht eher jetzt die a 11 und wo spielt vielleicht oh ja, eher gut. die b 11 ja. Es kann natürlich auch sein, dass auf vielen Positionen, je nachdem wie fit derjenige ist, man beide Spiele, beziehungsweise dann drei Spiele in einer Woche man machen kann. Das geht natürlich auch. Ich meine, wir spielen ja deswegen Gott sei Dank Freitagabends, damit noch ein bisschen Luft dazwischen ist. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass es eine Mehrbelastung ist. Und ich wollte dir jetzt gleich zu Beginn eigentlich noch kurz sagen, was meine Meinung zu Sko ist. Und gegen oh, Schalke 04 ja, bin ich mir bin ich mir ganz sicher, dass ScO rechter Außenverteidiger spielen wird weil er gegen Bremen schon gesehen hat, was für einen Zug er zum Tor hat auf dieser Seite und gegen Schalke wird er das noch besser ausnutzen können. Okay, da bin ich sehr, sehr gespannt. Aber ich
1: bleibe trotzdem bei meiner These, dass es Angelino jetzt definitiv nicht mehr verdienen hat, zu starten. Und was uns da aber natürlich in die Karten negativ spielen könnte, ist die Tatsache, dass Go kurzzeitig angeschlagen war nach dem Spiel. Aber er soll jetzt wieder fit sein, so zumindest meine Infos ähm, nach der PK, die ich mir angesehen habe. Also warten wir es ab. Ähm, aber sicher, klar ist, dass von unseren drei Außenverteidigern alle irgendwie Spielzeit bekommen werden, in welcher mhm. Hierarchie auch immer. Was ich übrigens sehr spannend finde, Jonas, Stichwort Effizienz nochmal. Unsere Effizienz ist in Summe völlig in Ordnung, habe ich bereits gesagt. Ne? Wenn man jetzt alle Spiele der Saison zusammennimmt, ist das in einem relativ grünen Bereich. Bei Schalke habe ich teilweise erstaunliche Erkenntnisse gemacht. Und da geht es ja eher indirekt um die Effizienz, sondern vielmehr darum, wie viele Chancen sie kreieren. Mhm. Gehen wir mal ein bisschen zurück. Sie haben ja im letzten Spieltag 4-0 gegen Leverkusen verloren und hatten quasi keine Torchance. 0,14 Expected Goals, das ist so ein niedriger Wert. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich sowas jemals gesehen habe. Bei einem Duell zweier Mannschaften der gleichen Liga. In der Woche davor... Ähm, war es dann deutlich besser, allerdings auch gegen Augsburg mit zwei Expected Goal und dann aber wieder gegen ein besseres Team. Achtung, ähm, 0,1 gegen Dortmund. Mhm. Also ein großes, großes Problem scheint mir über die ganze Saison zu sein von Schalke überhaupt zu Torchancen zu kommen. Ähm, und im Endeffekt stehen dann auch tatsächlich nur 10 Tore zu Buche aus 9 Spielen und das war dann eben gegen, in Anführungszeichen, schwächere Gegner, wie zum Beispiel Stuttgart oder drei gegen Bochum. Mhm. Also da gibt es einiges nachzuholen, aber ich frage erstmal anders und versuche dich gar nicht zu manipulieren in der Frage. Vielleicht hast du es schon gemacht, wenn nicht, kannst du ja auch mal kurz nochmal den Kader von Schalke 04 öffnen, wenn du ihn gerade nicht parat hast. Und ich würde gerne eine Einschätzung von dir vom Kader mal hören von Schalke 04 hat sich ja auch ein bisschen was getan kleinere Neuzugänge ähm, im niedrigen einstelligen Millionenbereich aber was ist da deine Meinung dazu Schalke, Kader Bundesliga tauglich ähm, gut gemacht oder
0: schlecht zusammengestellt äh, ja also auf den ersten Blick muss ich schon sagen dass es da auf Bundesliga Niveau schon fehlt weil, was für eine Spielidee zum Thema Chancen kreieren? Was für eine Spielidee willst du haben, wenn du teilweise mit Terode, Polter und Bülter startest? Und Bülter sogar als linken Mittelfeldspieler spielen lässt? Also, Sie haben zwar ein paar feine Fußballer in ihren Reihen, wie zum Beispiel ein wie in Salazar, genau. aber die spielen ja kaum. Auch ein Drexler ist eher ein Kreativspieler, aber ich habe mir die letzten Spiele von Drexler angeguckt. Das war wahnsinnig, wahnsinnig schlecht. <lacht> Und hinten die Defensive, also ich kenne mich wirklich extrem gut mit Fußball aus, aber da sind teilweise Spieler dabei, da, die sind mir erst dieses Jahr so wirklich aufgefallen. Also in Flick, in Kraus, in Moor, in Greimel. Weißt du, was ich meine? Da denke ich mir in so, klar, okay, wo haben, die, wo, wo haben die die ausgegraben? Ich verstehe den Blumen Weg von ab. Schalke 04, Nee, ich verstehe den Weg ja, von Schalke 04. Da sind jetzt auch viele viele Jugendspieler hochgezogen worden. Ich glaube, dass äh, Schalke-Fans dieses Jahr mit dem Kader gar nicht mal so unzufrieden sind, weil sie einfach wissen jetzt, wo sie herkommen. Und weil sie jetzt einfach den Laden versuchen, mit jungen Spielern, die vielleicht auch Schalke 04 lieben, äh, wieder aufzubauen. Und dann spielst du manchmal lieber mit einem, der vielleicht spielerisch ein bisschen imitierter ist, aber dafür sein Herz auf den Platz lässt. Das kann ich schon alles nachvollziehen. Ähm, aber ja, Bundesliga-reif würde ich den Kader jetzt einfach nicht nennen, weil sie sind, sie sind in der Schwebe durch Terodde, Polter und Bülter vor allem und durch Drexler und so. Äh, ja, Drexler sind sie zu gut für die zweite Liga. Das ist auch ganz klar gesehen. Terodde ist zu gut für die zweite Liga. Aber die Spieler sind in Summe auch nicht Erstligareif. Verstehst du so ein bisschen, auf was ich hinaus will? Absolut, das ist auch genau meine Position.
1: Man sieht es auch tatsächlich. 21 Gegentore in 9 Spielen, das ist keine Bundesliga-Abwehr, die Schalke hier aufbietet. Egal, ob jetzt auch zuletzt mit Viererkette mal, wurde ja versucht, hat auch André Breitenreiter angesprochen. Das haut wirklich keinen vom Hocker. Und mit diesem Kader wird es Schalke schwer haben. Ich würde sagen, das ist ein typischer Kader, um natürlich nicht letzter zu werden, jetzt dank Bochum, aber wo so Platz 16, 17 oder vielleicht 15
0: total wahrscheinlich ist. Ja. Also wenn, wenn es Schalke am Ende der Saison schafft, in die Relegation zu kommen, dann glaube ich sogar, dass sie die Relegation gewinnen, weil ich ja eben jo. gesagt habe, sie, sie können auf Zweitliganiveau gegen den Drittplatzierten der zweiten Liga absolut mithalten und sind vermutlich sogar überlegen, je nachdem, wer da kommt. Aber auf Bundesliga-Ebene, gibt es einfach keinen kein, kaum mannschaften äh, wo Schalke 04 einen überlegenen Fußball spielen kann, aufgrund der Spieler. Äh, ja, du guckst dir einfach den Kader an und du merkst einfach schon, dass es da nicht die Spielertypen gibt, die den Ball fordern, die sagen, komm, ich nehme jetzt mal das Heft des Handelns in die Hand äh, und baue mal irgendwie einen Spielzug auf oder geh mal in ein 1 gegen 1. Sondern das ist einfach nur Vers versuchen vorne die Zielspieler irgendwie zu treffen, die legen ab und dann bumst mal einer vielleicht auf die Kiste und ab und zu ist er vielleicht auch drin der Top-Torjäger ist momentan Bülter mit drei Toren, jo. denkt man sich jo. so ja, für den Tabellenplatz ist es gar nicht schlecht zwei davon waren aber halt Elfmeter ähm, klar, die Elfmeter musst du auch erstmal reinmachen, aber das zeigt einfach dass es einfach nicht reicht, mit diesen Spielern sich Chancen auf Bundesliga-Niveau zu erarbeiten
1: ja und das spricht eben genau auch ähm, für diese Statistik, die ich angeführt habe, dass es eben gegen bessere Teams Schalke total schwer fällt, irgendwie eine Torschance zu kreieren, auch aus dem Mittelfeld heraus, wo die Kreativität fehlt. Zuletzt mit einer Doppelsechs Flick und Kraus gespielt, da wundert es einen dann auch nicht wirklich, ne, ähm, dass das dann ein Problem wird in gewisser Weise. Ähm, mhm. Und deswegen würde ich vielleicht sogar
0: ein bisschen
1: härter sagen. Ne? Also es wird ja gerade viel über Frank Kramer geschrieben und dafür, darüber, dass das jetzt vielleicht sein mh, das Entscheidungsspiel ist oder wie auch immer man das nennen will. Das finde ich fast schon überraschend, weil äh, so schlecht finde ich die Ausbeute gar nicht. Wenn man einfach mal sieht, dass sie wie gesagt schon gegen Dortmund und Leverkusen gespielt haben und dann natürlich ähm, nichts geholt haben und dann gegen Bochum gab es eben den Sieg. Äh, klar, gegen Union Berlin war war phasenweise peinlich, trotzdem gegen Wolfsburg ein Punkt, also das ist hm. mit sechs Punkten immer noch in einem relativ normalen Bereich, so traurig das vielleicht sein mag und vielleicht macht es auch noch trauriger, dass Bremen eben gerade mit einem minimal teureren und besseren
0: Kader so viel hm. besser dasteht aktuell, das
1: ist vielleicht auch noch ein Faktor
0: Ja und was halt einfach auch, du hast eben schon gesagt, die Defensive, also Offensiv fällt es ihnen schwer, sich Torschancen zu erarbeiten. In der zweiten Liga hat es gereicht, vorne drin die Spieler zu haben, die einfach die Lufthoheit haben, wie ein Terodde. Da reicht sowas, in der Bundesliga reicht sowas nicht, weil in der Bundesliga hast du Innenverteidiger, die sowohl Köpfen als auch schnell sind. So, und jetzt hast du aber hinten defensiv das Problem, Schalke 04 hat nicht mal schnelle Verteidiger. Jetzt kann ich dir ganz genau sagen warum Leverkusen Schalke so vom Platz gefegt hat und warum es gar keine andere Chance gab. Diaby gegen Mohr, hudson O'Doy gegen Yoshida. In diesen Worten, die ich gesagt habe, da, da ist Mismatch eigentlich schon mit drin. Yoshida, ich weiß, der versucht jetzt da so ein bisschen Struktur in diese junge Schalker Defensive reinzubekommen, aber der ist einfach zu langsam mittlerweile, um mit, mit so, mit so Hochtempo-Spielern wie Frimpong, Diabi, doll, mithalten zu können. Und deswegen ist es auch einfach nicht verwunderlich, dass Schalke allein in den letzten drei Spielen acht Gegentore gefressen hat. Und so gewinnst du halt keine Spiele, wenn du selber eigentlich die, mit der Taktik fährst. Wir schießen ein, maximal zwei Tore und müssen danach bunkern.
1: Ja. Und, Trotzdem ist es ja schon so, auch wenn ich jetzt gesagt habe, dass Kramer Bilanz okay ist, trotzdem muss Schalke langsam punkten, weil natürlich mit diesem Punkteschnitt ist man ruckzuck abgestiegen, wenn man nicht mal den Punkt pro Spiel sozusagen schafft. Und das macht natürlich auch ein bisschen Druck und da bin ich sehr gespannt, wie Schalke da jetzt reagieren wird. Ob eben mutig, was wahrscheinlich cleverer wäre, oder eben sehr, sehr defensiv, sehr passiv, was ich mir bei dem Kader auch äh, schwer vorstellen kann. Ähm, ich mhm. denke nämlich wirklich, dass Kramer unter Druck steht. Dafür spricht einiges, hat er nämlich selber auch bestätigt. Ja, ich stehe hier auf jeden Fall unter Druck, hat er gesagt. Ähm, auf der anderen Seite war es ja eher meine Perspektive, dass ich meinte, ob man den jetzt schon entlassen sollte, weiß ich nicht. Ne? Ähm. Und äh, da bin ich sehr, sehr gespannt. Äh, Breitenreiter hat sich da auch recht bedeckt gehalten, hat äh, natürlich gesagt, dass sie analysiert haben, dass sie Fehler aufge äh, äh, erkannt haben, aber dass er nicht drüber reden will. Er hat dann nicht mhm. ähm, sich in die Karten schauen lassen. Aber mir fällt dazu eine Frage ein, zu dem, was du gerade gesagt hast, Jonas, auch zum Thema langsame Verteidiger. Auf der einen Seite... Mhm. Ähm, spielt Rutter eine ordentliche Saison, aber ist jetzt noch nicht richtig durchgestartet und Munas, gemessen an den Erwartungen, ja eigentlich schon, jetzt mit dem Tor. Wäre das nicht aufgrund deiner Ausführungen jetzt nicht eigentlich ein Spiel für Jorginho und wird er spielen, weil, wie gesagt, nach Trainerlogik wäre das jetzt eigentlich ein Einsatz für Munas. Tor gemacht, gut gespielt, fleißig gewesen, trotzdem mhm. ist es vielleicht ähm, aufgrund der langsamen Verteidigung ein Spiel für den quäligen
0: Rutter, oder? Wenn du als Trainer Munas belohnen willst, kann ich das verstehen. Ähm, aber trotzdem musst du als Bundesliga-Trainer von Spiel zu Spiel gucken und auch deine Mannschaft dem Gegner anpassen. Und wenn du Dabur belohnen willst, dann mein Gott, dann setzt Gramaric von Anfang an auf die Bank, weil du brauchst eigentlich gegen Schalke 04 in Ruter, ganz klar. Okay. Und jetzt mal noch eine blöde Frage einfach
1: an dich, weil wir wissen es ja überhaupt nicht. Gehen wir einfach mal davon aus, dass es einzelne Spieler gibt, bei denen André Weiß, vielleicht ist es Scoffi, äh, der angeschlagen war, dass einzelne Spieler nicht für zweimal 90 Minuten fit genug sind. Wo, musst, wo würdest du die Priorität setzen? Dann musst du ja eine Priorität setzen. Aber wo liegt die? Beim Pokalspiel oder jetzt beim Ligaspiel
0: direkt? Bundesliga. Meine Priorität ist die Bundesliga. Also das heißt, Weil, wenn du jetzt ähm, wüsstest,
1: dass Scoffi zweimal 90 Minuten nicht packt, würdest du ihn eher jetzt
0: morgen beginnen lassen, zum Beispiel. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass äh, Scoffy und der, der beste rechte Außenverteidiger wäre für beide Spiele, normalerweise. Mhm. Ähm, dann würde ich, ja, ich würde die Priorität auf morgen legen.
1: Okay, interessant. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Es gibt ja auch manchmal die Logik, gerade aus der Fanszene, dass Pokalspiele nochmal besonderer sind und nochmal äh, vielleicht wichtiger, aber... Ich glaube eben, dass wir in dieser Saison auch gute Chancen haben, wieder Richtung Europa League zu blicken. Wir sind gerade siebter, also immer noch immerhin Conference League Platz und ich würde es wahrscheinlich auch so handhaben, muss ich sagen. Mhm. Ähm und hast du noch ähm, eine Ergänzung oder Beobachtung zum, zum morgigen Spiel zu machen? Was ich vielleicht noch ganz kurz erwähnen will, wir haben jetzt so viel negativ über, über Schalke auch äh, gesprochen und geredet, aber es ist natürlich auch schwer für eine Mannschaft, die sparen muss, Mhm. Ähm, die, die Verpflichtung auf der Torwartposition fand ich sehr gelungen mit Alexander Schwolo, auch wenn die sich noch nicht so richtig ausbezahlt hat. Aber er hat dann, ist dann natürlich auch äh, konfrontiert mit wahnsinnig, wahnsinnig vielen Schüssen auf seinen Kasten. Aber da mhm. ist ähm, Schalke wirklich was Gutes gelungen mit, glaube ich, nur wenigen hunderttausend Ablöse. Also auf jeden Fall unter einer Million für Alexander Schwolo, der ja schon wirklich gute, gute Saisons hatte, gerade bei Freiburg.
0: Ich finde auch die Verpflichtung von Polter und Bülter nicht schlecht. Ich fand sie nur ähm, komisch, weil du jetzt drei ähnliche Spielertypen in deinen Reihen hast. Ja, ich verstehe, was du Aber meinst. Ich, mhm. ich glaube, dass einfach die Lösung ist, dass Tempo teuer ist. Tempo ist einfach teuer. Wie Schalke bei FIFA, muss momentan, ne? Ja. Schalke <lacht> muss einfach momentan gucken, dass sie Bundesligaspieler holen mit Bundesliga-Erfahrung, die kämpft die vielleicht schon ein bisschen gehobenes Alter, ähm, ja, und in gehobenem Alter, dann hat man vielleicht auch nicht mehr so das Tempo von früher, weil hätte Schalke 04 Geld, hätten sie keinen Yoshida geholt mit, mit 34 Jahren und der ist jetzt auch noch der Abwehrchef. Also, ja, ich kann es grundsätzlich verstehen und ich kann natürlich auch verstehen, gerade auch mit dem, dass in der Saison als Schalke 04 abgestiegen ist, da haben wir ja so dermaßen auch nochmal von Schalke, die Fresse voll gekriegt und haben da oh, richtig ja. hoch verloren. Wir machen uns natürlich jetzt hier extrem angreifbar, wenn wir hier die ganze Zeit Schalke schlecht reden, wie schlecht sie denn sind und dann verlieren wir. Dann ist natürlich die Häme groß, aber wir haben keine andere Wahl. Wir reden hier einfach nur über Fakten. Wir haben ja Statistiken vor uns, wir haben hier äh, den Kadermarktwert, die Spiele, die Schalke 04 einfach in den letzten Wochen abgeliefert hat. Ähm, und klar, wir sind jetzt hier kein Orakel, es kann immer anders kommen, aber das sind einfach grundsätzlich mal die Tippquoten, um es mal so auszudrücken, dass die Vorzeichen für Schalke 04 einfach wahnsinnig, wahnsinnig schlecht gegen uns stehen. Ja und jetzt kommt noch ein Faktor hinzu, der es äh, krass
1: macht, ich weiß nicht, ob das alle unsere Zuhörer auf dem Schirm haben, Rodrigo Salazar ist ja zum Beispiel verletzt mit einem Mittelfußbruch, der wahrscheinlich als ein Kreativspieler im Mittelfeld gedacht war. Ja. Äh, Florent Mollet kriegt nur Kurzeinsätze, auch er als Zehner vielleicht äh, gedacht, aber ist wohl noch nicht so weit. Und das größte Problem, auf das bin ich jetzt heute bei der Recherche gestoßen, ähm, nach der Pressekonferenz von Schalke, ist die Innenverteidigung. Und zwar gar nicht nur die Personen, die sie haben, sondern die Personen, die sie jetzt auf einmal gar nicht mehr haben. Ne? Ähm, Ibrahima Sisse hat eine Muskelverletzung. Marcin Kaminski eine Risswunde am Bein. Sepp Vandenberg eine Bänderverletzung. Und Matriciani und Greimel haben auch nicht vollständig trainiert, sollen aber wohl fit sein. Ähm, und das ist tatsächlich übel, wenn drei von fünf Innenverteidigern schon relativ sicher ausfallen. Stimmt nicht ganz. Ähm, drei von sechs, denn jetzt habe ich ähm, Routinier Yoshida vergessen.
0: Aber, genau, also ne, was, ist deine, was ist deine prophezeite Innenverteidigung? Yoshida zusammen mit? Wahrscheinlich mit
1: Greimel wieder, auch wenn die es natürlich aber, nicht gut gemacht ja, haben. Aber der Greimel, hast du ja gesagt, ist nicht bei 100%, aber es könnte für ihn reichen. Genau. Genau, also neben Yoshida werden wahrscheinlich nur Greimel oder Matriciani fit sein. Und der, mhm. ja, vielleicht Hoffnungsträger ist auf jeden Fall nicht mit dabei, Sepp Vandenberg, der ja als großes Talent gilt und, glaube ich, von Liverpool ausgeliehen ist, kann das sein? Ähm, Habe ich gerade nicht auf dem Schirm, ne. Ja. Aber ich, der gilt meines Wissens nach als Talent und ist, glaube ich, nur ausgeliehen von Liverpool, während Yoshida ja auf der anderen Seite ja schon seine beste Zeit definitiv hinter sich hat. Also... Im Prinzip stellt sich die Innenverteidigung bei Schalke von selbst auf. Der Kreativspieler Salazar wird auch fehlen und demgegenüber kann ich glücklich auch wieder verkünden, dass es bei uns personell erneut gut aussieht. Nur die Langzeitverletzten, ähm, Bebu, Biko und Benny werden natürlich ausfallen. Ähm, ansonsten schöpfen wir aus dem Vollen.
0: Mhm. Ja, ich reich's kurz nach, David, hab kurz, kurz gegoogelt. Äh, er ist tatsächlich von Liverpool. Sepp Vandenberg. Mhm. Und soll jetzt Spielpraxis in der Bundesliga sammeln, offensichtlich. Genau, nicht die schlechteste Idee, ähm, aber muss natürlich auch fit sein dafür. So, aber David, wir haben jetzt schon wieder länger gemacht, als wir eigentlich wollten. Wir reden einfach <lacht> immer wahnsinnig, wahnsinnig viel. <lacht> ja, ja. Aber ich glaube, jetzt sind wir wirklich am Ende
1: angekommen, oder? Ja, wir haben jetzt ähm, verschiedene Punkte beleuchtet und natürlich äh, sind wir tatsächlich nicht das Orakel von Delphi, aber konnten, glaube ich, so ein bisschen klar machen, wo die Probleme von Schalke liegen, wo unsere Chancen liegen und dass es einfach ja, gut aussieht. Und dass es gegen Bremen nicht geklappt hat, war, glaube ich, tatsächlich ähm, ein bisschen Faktor Kaltschnäuzigkeit, Faktor Pech auch ein bisschen und ähm, das Momentum, das Bremen auf seiner Seite hat. Und all das mhm. hat Schalke eigentlich nicht. Deswegen will ich jetzt nicht den Sieg einfordern. Ein Journalist hat so indirekt die Frage gestellt an Breitenreiter, wo er sehr erstaunt war, ob das jetzt schon fast wieder ein Pflichtsieg ist, was natürlich albern
0: ist. Aber David, ich muss dir schon sagen, ich bin mit meiner Forderung nicht allzu weit weg von dem Wort Pflichtsieg. Ich finde schon, wenn du nach Europa möchtest dieses Jahr, dass du die drei Punkte gegen Schalke 04 einplanen musst. Es sei denn, du hast vor, natürlich wieder sechs Punkte gegen Bayern München zu holen. Ähm, aber ich finde schon, wenn du auf unsere Mannschaft blickst und auf die von Schalke 04, da verlange ich die drei Punkte. Aber das werden wir alles morgen Abend sehen. Wieder Freitag, 20.30 Uhr, die zweite, das zweite Spiel in Folge, wo sich euer The zone abo richtig lohnt. Es sei denn, ihr seid natürlich im Stadion. Und wir wünschen euch jetzt einfach nur noch viel Spaß beim Schauen morgen. Macht's gut, bis dann.